0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Überreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Sabrina Schmidt. Sie ist seit vier Jahren voll selbstständig und ist angehende Unternehmerin. Sie ist Mediengestalterin und hat dazu noch die Medientechnik gelernt. Das wird sie uns gleich erklären, was das genau bedeutet. Außerdem ist sie verheiratet und Mutter. Hallo Sabrina. Hi. Hi. Warum sagst du, du bist angehende Unternehmerin?
1: In meinen Augen finde ich, ist man erst dann Unternehmer, wenn man mehr am Unternehmen statt im Unternehmen arbeitet. Dadurch, dass ich noch sehr, sehr viel im Unternehmen arbeite und in meinen Augen zu wenig am Unternehmen, ja. bin ich noch angehende Unternehmerin.
0: Das habe ich nicht verstanden. Wie meinst du an Unternehmen, in Unternehmen? Was ist die Unterscheidung?
1: Mein Unternehmen macht Wenig Gestaltung und Werbetechnik. Ja. Werbetechnik bedeutet zum Beispiel, ich foliere Autos. Ja. So und, und dadurch, wenn ich die Autos selber foliere, kann ich nicht am Unternehmen arbeiten. Das heißt, verrückte Ideen entwickeln und die brauche ich in meinem Unternehmen und ich finde, dadurch sind wir innovativ. Und deswegen möchte ich mehr am Unternehmen arbeiten, statt im Unternehmen.
0: Das heißt, wenn du Angestellte hättest, die deinen Job machen würden, dann hättest du mehr Zeit für die Entwicklung deines Unternehmens, um dich mehr voranzubringen?
1: Ja, Angestellte habe ich, Ja. aber im Moment sind wir eben noch einfach im Aufbau, weil letzten Endes, das ist alles ein Entwicklungsprozess okay. und im Moment ist es eben so, dass wir uns alle die Arbeit teilen und es ist eben alles im Aufbau.
0: Also gibt es schon ein Wir?
1: Ja, es gibt ein Wir. Wir sind zu dritt. Drei okay. Mädels. Ja. Ganz zufällig. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich nur Frauen einstelle.
0: Wie ist es passiert, dass du heute gestartet geworden bist mit Medientechnik-Spezialisierung oder ja. Erweiterung? Kann das wie so eine Expansion sehen oder wie ist das gedacht?
1: Das ist eine Weiterbildung gewesen, okay. wie in fast jedem Lehrberuf. Du wirst ja Geselle und kannst dann eben noch eine Weiterbildung machen.
0: Und wo hat alles angefangen?
1: Wo hat alles angefangen? Ganz witzig, in der Schule und zwar in der weiterführenden Schule, wir mussten nämlich mal einen Aufsatz schreiben und über unsere Vergangenheit, unseren Ist-Zustand und unsere Zukunft und da habe ich darüber gesprochen und geschrieben, dass ich irgendwann mal eine eigene Agentur haben möchte und zwar im kreativen Bereich, weil ich immer super gerne gezeichnet habe.
0: Weiterführende Schule, welche meinst du damit?
1: Realschule.
0: Was an der Realschule, hast du dann gezeichnet? Was genau. hast du gezeichnet? Mangas. Mangas. <lacht> Gut, ich lese auch gerne Mangas und Anime sehen wir dann wahrscheinlich auch beide gerne. Wir haben auch drüber geredet, das ist jetzt kein Zufall, dass ich das weiß. Das heißt, du wolltest später auch zeichnen.
1: Nicht zeichnen, einfach was kreatives machen. Okay. Ich wusste noch gar nicht, dass das, was ich da machen möchte, dass das Mediengestaltung heißt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt Wie alt nicht. Ja, warst du? Es müsste so sechstes siebte Schuljahr gewesen sechste, siebte sein, also ist relativ jung. 12, 13 Jahre alt. Genau, und ich habe schon immer gewusst, dass ich mein eigenes Ding machen möchte und machen werde. Mhm. ja Und dann hat natürlich meine Mutter mir dann irgendwann gesagt, okay, du zeichnest gerne, du bist gerne kreativ, du hast verrückte Ideen. Wie wäre es denn, wenn du vielleicht in einer Agentur arbeiten möchtest?
0: Welche Agentur? Ich verstehe das nicht.
1: Werbeagenturen zum Beispiel. Ach die so. kreativ unterwegs sind. Jetzt
0: geht es quasi um die Entscheidung, was du später machen wirst.
1: Genau. Gut. Genau, dafür, da leiten ja die Eltern einem. An welchem meine. Punkt
0: warst du dann da? War das jetzt nach diesem Aufsatz oder war das Genau, das, Ende war, schon, Show, das, das war,
1: war schon danach, nach, ja? kurz nach dem Aufsatz und dann im 8. 9. Schuljahr machst du ja auch Praktikas mhm. und musst ja dann tatsächlich irgendwann wissen, okay, was willst du machen? Und Was ja. hast du gemacht? Wir sind in die Agentur für Arbeit gefahren, weil wir nicht genau wussten, wie dieser Lehrberuf denn heißt. Mhm. So und Die konnten dann tatsächlich auch Aufschluss geben, dass das Ganze, na du möchtest was Kreatives machen, du möchtest in der Agentur-Werbeagentur arbeiten und da haben wir erfahren, dass das Ganze Mediengestaltung heißt.
0: Klingt jetzt erstmal grundsätzlich langweilig, weil okay, dann gehen wir halt in die Agentur für Arbeit das und lassen uns von denen einfach sagen, was ich will.
1: Ist relativ spannend, weil mit einem Realschulabschluss kriegst du da relativ selten einen Fuß in die Tür. <lacht>
0: ja, jetzt, jetzt weißt du, was du machen willst. Also jetzt genau. gehen wir vom um ist in dem in dem Moment. Jetzt weißt du, was du machen willst.
1: Jetzt kriegst du das Werkzeug dazu.
0: Jetzt kriegst du quasi den Namen, aber jetzt musst du erstmal wissen, wie du dahin kommst.
1: Genau. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, Frau Schmidt, alles gut, schöner Beruf, dafür brauchen sie Abitur. Okay. Das heißt, setz dich auf den Hosenboden, mach deinen Realschulabschluss, guck, dass du aufs Gymnasium kommst, guck, dass du dein Abitur machst, um dann deine Ausbildung zur Mediengestalterin anfangen zu können. Und das habe ich dann auch getan.
0: Das geht mir ein bisschen zu schnell. Das heißt, du hast jetzt Fast-Forward von Realschule, die letzten, wir sind jetzt in die nächsten siebten Schule gewesen. Dann sind wir dann achte, neunte, zehnte Klasse. Hast du jetzt übersprungen? Ist das alles gut gelaufen? Welche Noten hast du gehabt?
1: Ich war eine relativ gute Schülerin. Also ja? von Klassenbeste bis ein Zweierdurchschnitt dann am Ende der, der Realschule. Das, das war auch okay. <lacht> ja, aber ich wusste ja, wo ich hin wollte. Ne? Und ich habe mich dann fokussiert auf das, was ich möchte. Ja. Und habe das Ganze dann auch verfolgt. Und da kam, da wollte ich jetzt auch nicht, dass da was dazwischen kommt. Klingt auf jeden auch Fall logisch, ja. Das war für mich einfach wichtig. Und dann setzt man sich, wenn man das verfolgt. Für sich selber eben auch auf den Hosenboden.
0: Ja, das hast du schon mal gesagt, Hosenboden, das ist eine schöne Metapher. Die interessantere Frage ist, du hast dann wahrscheinlich auch als Beste die Realschule abgeschlossen? Nein. Nein?
1: Nein, es gab immer noch welche, die, die besser waren, die okay. auch mit weniger Lernen bessere Noten erzielt haben, aber das ist ja vollkommen okay.
0: Was fiel dir am einfachsten? Mathe und Zeichnen oder wie war das?
1: Also Mathe ist eins meiner schlimmsten Fächer okay. und schwierigsten und für mich unlogisch. Naja, ich würde das Gegenteil behaupten, aber ja. Ja, das ist aber oft bei Kreativen tatsächlich der Fall, dass da Mathe unlogisch erscheint. Aber die kreativen Fächer, Deutsch, Religion, Ethik, sowas hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das lag mir eigentlich ganz gut.
0: Da... Das äh, verstehe ich. Das ist alles sehr kreativ. Da muss man sich auch viel unterhalten. Man muss zeigen, in welche Richtung man denkt und welche komplexen Zusammenhänge zusammenhalten. Aber deswegen denke ich, ja, Mathe passt eigentlich auch dazu, weil man muss ja auch da komplexe Zusammenhänge verstehen und zusammenführen.
1: Das war leider nicht der Fall. Also Mathe waren <lacht> wirklich böhmische Dörfer für mich und das wurde mir tatsächlich dann auch Gymnasium zum Verhängnis. Also Mathe war super, super schwer für mich. Okay. Da habe ich gelitten.
0: Wo hat das angefangen? Genau in der, in der Oberstufe schon? Oder? Sofort, sofort,
1: ja? ja klar. Also ich bin von, einem, von einer Realschule auf ein ganz normales, allgemeines Gymnasium gewechselt oh, und das ist das ein ist unheimlicher ungewöhnlich. Schritt. Ja, A, ungewöhnlich, ja und auch ein unheimlicher Schritt.
0: Ich denke, so ein Kolleg oder so ein, so ein Berufsschulzweig gibt es ja auch, den hätte das machen können.
1: Das ist richtig, ich wollte halt, aber ich.
0: Das eine halt ist in Ordnung.
1: Das ist richtig. Ich wollte auf kein Wirtschaftsgymnasium, ja. bei BWL und so weiter. Das liegt mir genauso wenig. Das okay. wollte ich nicht. Ich wollte auch all die Türen offen halten, weil es konnte ja auch sein, dass ich gar keine Ausbildung machen möchte, sondern vielleicht auch ein Studium. Ist und wenn ich dann ein, ein Marketingstudium, Medienstudium, was es da alles gibt, hätte machen wollen, wäre ich mit einem Wirtschaftsabitur eingeschränkter gewesen. Mhm. Ich wollte wirklich alle Möglichkeiten haben und habe mich dann eben entsprechend für ein allgemeines Gymnasium entschieden. Hintergrund war auch noch, dass die Sprachen auf dem Gymnasium musst du eine zweite Fremdsprache haben, die ja. ich nicht hatte. Okay. Und deswegen habe ich ein Gymnasium gewählt, wo die zweite Fremdsprache als Nullkurs, also praktisch von Anfang an, angeboten wurde. Das war auch noch mit einer Entscheidung, warum. Welch, zu welchem Gymnasium ich auch dann letzten Endes gegangen bin.
0: Und was war die Sprache, wenn ich fragen Latein. Also ich kenne Latein, machen neben eher Mathematiker als Fach.
1: Es war auch sehr schwer für mich. Also Latein <lacht> war schwer, generell Sprachen… Ja gut, es geht mir auch so. Ja. … ist wirklich schwer, aber es war ein super Vorteil, dass es eben von Null angefangen wurde, mhm. weil dadurch konnten alle, also wir waren mehrere Leute, die, die neu aufs Gymnasium gekommen sind und das war dann letzten Endes eine ganze Klasse, Nullkurs Latein, die gestartet werden konnte und das war ein einmaliges Angebot.
0: Du bist gesprungen von Realschule auf Abiturzweig, die wussten, die meisten Leute, die da waren, wie man im Gymnasium quasi so zurechtkommt. Das ist ja ein ganz anderes Verhalten und ganz andere Unterrichtsmethodik als in der Realschule. bist darauf gesprungen und ins kalte Wasser und das hat dir auf jeden Fall nicht so gefallen. Wenn du Mathe und Latein als schlechte Kurse hattest, wie ist denn das dann gelaufen? Wie hast du das geregelt? Weil du wolltest ja das Ziel erreichen, Mediengestalterin zu werden. Oder war das mal ja Mediengestalterin, das du als Ziel haben wolltest, ne? Genau. Genau. Du wolltest das Ziel haben, Mediengestaltung zu werden, brauchst dafür Abitur und dann wurde auf einmal eine Wand in deinen We Weg gestellt. Wie bist du über die drüber gesprungen oder durchgelaufen? Hast du die Tür reingebaut? Ja.
1: Also du hast es eben sehr, sehr schön erwähnt. Es war eine harte Zeit. Es ist auch ein definitiv anderes Lernen, was man auf der Realschule so nicht erfahren hat. Mhm. Ich habe mich zweieinhalb Jahre da durchgebissen, durch die ganzen Leistungskurse, durch die Grundkurse. Hab Nachhilfe in Anspruch genommen, hm. was vollkommen okay war, weil dadurch habe ich wenigstens Mathe mal ein bisschen verstanden <lacht> <lacht> und habe dann ja ein mittelmäßiges Abitur auch hingelegt. Das hat vollkommen ah, okay. gereicht. Mir war wichtig, dass ich keine in Anführungszeichen vier als Abitur habe, sondern schon noch die drei davor stehen habe. Das war mir wichtig.
0: Also gingst du in die 3,8 Richtung dann?
1: Nee, 3,5 ist bei mir schon eine 4. Oh, das passt schon. Und da ja. war ich drüber und das war auch mein Ziel. Ja. Das habe ich auch geschafft. Okay. Zumal auch ein paar Lehrer gesagt haben, hier Sabrina, es wäre vielleicht besser, wenn du doch noch mal wiederholst. Mhm. Und da muss ich sagen, war der Studienrat, der hat mich wirklich zur Seite genommen, hat gesagt, Sabrina... Deine Noten sind okay, so viele Unterkurse, so nennt sich das ja dann, genau. bringst du gar nicht ein, ja. mach weiter, du schaffst das. Und der hat mir dann wirklich auch den Push gegeben und dann habe ich mich da für die, für die ganzen Klausuren vorbereitet. Das war auch in Ordnung. Letzten mhm. Endes ist es ja auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus meinem Leben. Und aber interessant, das dass die, die Hürden sind auch
0: wichtig, ja. weil das zeigt aber auch, du hast das Abitur ja gemacht, damit du deinen Traumberuf Mediengestalterin lernen konntest.
1: Genau, und das habe ich auch geschafft und da war ich stolz wie Oscar.
0: Das glaube ich. Jetzt sind wir bei der Abifeier. Da passiert jede Menge Unsinn. <lacht> <lacht> Auf einem normalen Abiturzweig äh, zumindest. Also im Gymnasium werden dann Scherze gemacht. Aber was ist nach dieser Abifeier passiert?
1: Ja, Bewerbungen schreiben. Also okay. im März ungefähr hat man ja dann das Abitur geschrieben. Man fängt ja immer ein Jahr im Voraus an. Also August fängt ja das Lehrjahr an und ein Jahr zuvor fängt man ja an sich zu bewerben.
0: Gab es nur die eine Option oder hast du gesagt Es
1: gab nur die eine Option. Es also, gab okay. keine andere. Also ich habe mich wirklich dann auf diesen Lehrberuf beworben.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon wie viel? Ich glaube 42 Podcasts gemacht. 19,50 ungefähr. Und ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, okay, ich musste mich entscheiden zwischen dem und zwischen dem. Ich hatte noch das gedacht, aber so zielstrebig wirklich nur, dieses eine einzige Ziel zu haben und sich nur auch das einzige Ziel zu verfolgen und dahin zu arbeiten. So krass habe ich das noch nicht gehört. Das Nein. heißt, du hast dich also jetzt beworben, auf diese eine einzige Möglichkeit, dieses eine einzige Ziel zu verfolgen.
1: Genau. Das wollte ich. Das war mein Traum. Okay. Und den habe ich verfolgt.
0: Was ist passiert? Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? Was kam zurück? Ich
1: habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben. 50 so. Stück ungefähr, okay. würde würd ich sagen. Und das war dann auch wieder ein sehr harter und sehr steiniger Weg, weil entweder hat sich niemand gemeldet oder aber es kam eine Absage. Okay. Und dann war Abitur geschrieben, ich hatte meine Klausuren, alle Noten, alles tipptop und immer noch kein, keine Ausbildungsstelle für den ersten Achten. Was und hat das dann mit dir gemacht? Fing ich auch so langsam an, so, hm, ich habe Angst bekommen. Okay. Hab dann tatsächlich mich auch umgeschaut und geguckt, was könnte ich noch machen. Ich habe ja jetzt mein Abitur, ich könnte also auch studieren. Ja. Welche Möglichkeiten bietet Koblenz, was Mediensachen angeht, nicht so viel, bis auf Kunst auf Lehramt?
0: Ja, das wäre dann nicht so die Richtung gewesen, die du wolltest. Richtig, ja. das
1: wäre überhaupt nicht meins gewesen, aber nach diesem Strohhalm habe ich dann trotzdem gegriffen und mhm. mich dafür auch beworben. Okay. Das hat natürlich nicht hingehauen. Das wenn, wenn was halbherziges dabei ist, dann haut das nie hin.
0: Weißt das heißt, du wurdest nicht angenommen oder? Ich
1: wurde nicht angenommen, dafür wäre ich auch, glaube ich, ich habe mich einfach zu wenig darauf vorbereitet. Du musst ja da Mappen abgeben, Bilder zeichnen und die Echt? Leute, die, so Mappen, ist das? die die Mappen da abgeben, die bereiten sich da sehr, sehr lange drauf vor. Und dafür wäre es, war es bei mir auch einfach viel zu kurzfristig.
0: Bei mir war es einfacher, in Mathe reinzukommen. Ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann auch eine Bewerbung nach Aschaffenburg geschickt mhm. und die haben mich auch angerufen und gesagt, hier, du kannst gerne vorbeikommen auf ein Praktikum, wir wollen dich.
0: Kannst du mal sagen, was bedeutet Aschaffenburg?
1: Für mich ganz weit weg von so. zu Hause.
0: Also ein, ein Unternehmen, ich dachte jetzt nee, reden wir immer noch.
1: Aschaffenburg, die Stadt Aschaffenburg.
0: Naja, ist das ein Unternehmen Asch Aschaffenburg oder wie meinst du das?
1: Das Unternehmen? Die Werbeagentur wäre in war in Aschaffenburg. Ach so,
0: es gibt eine Werbeagentur, der du dich beworben ja. hast und die war in genau. Aschaffenburg. Genau. Okay. Ich dachte, es gibt eine Firma, die heißt Aschaffenburg.
1: Nein, Nein leider. Ich weiß es gar nicht, ob es so eine Firma gibt. Ja, Vermutlich gibt es
0: sogar eine Werbeagentur, die Aschaffenburg heißt. Das gucken wir später mal.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich mich sehr weit weg beworben. Mhm. Weil die auch gesucht haben mhm. und die wollten mich dann auch tatsächlich. Und da bin ich da hingefahren, erstmal zum Praktikum mhm. und habe dann, ja, da versucht zu arbeiten. Das ging, war mehr schlecht als recht, weil die einfach dachten, ich könnte das Ganze schon. Sei es mit den ganzen Programmen umgehen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so nein, ähm, dafür mache ich ja schließlich die Ausbildung. Das ist richtig, ja. Und habe dann innerhalb der ersten zwei Tage ungefähr durchblicken lassen, so hier, das, das ist es nicht. Ich möchte eigentlich auch wieder nach Hause und die haben auch durchblicken lassen, hier, so wollen wir dich eh nicht. Wenn, dann bieten wir dir nur ein Jahrespraktikum an, dieses, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Und dann können wir mal weiter gucken für eine Ausbildung. Mhm. Und das war mir dann eh zu weit weg von zu Hause. Und ich habe mich da auch nicht richtig wohlgefühlt. Und witzigerweise war ich da gerade Flyer am Verteilen in diesem Praktikum und habe meine Mama angerufen, tatsächlich unter Tränen. Ich habe gesagt, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Ich möchte nach Hause kommen. Und meine Mama hat gesagt, die Agentur, wo du dich jetzt zu aller, allerletzt beworben hast, es war Sommer, es war Juni oder Juli, mhm. muss es schon gewesen sein, also okay. wo im August die Ausbildung losgegangen wäre von irgendeinem Unternehmen, ich habe meine Mama angerufen, unter Tränen, sie hat gesagt, Schatz, komm nach Hause, die Bewerbung, die du abgeschickt hast, die wollen dich zum Vorstellungsgespräch einladen und dann probier das doch und das wird deins auch sein. Waren die in Koblenz oder wo? Die sind in Koblenz gewesen, ja. Gott sei Dank. Okay. Und ja, es kam, wie es kommen musste, meine allerletzte Bewerbung, die ich geschrieben habe bin ich zum Vorstellungsgespräch und die haben mir dann auch den Ausbildungsvertrag gegeben. Ich bin dann auch dort sofort ins Praktikum rein, weil ich habe gesagt, was soll ich mit Zeit verplempern? Ich habe eh Free Time. Ja. Kommt, lasst jetzt vier Wochen Praktikum machen und dann ab 1.8. Also ich bin dann unmittelbar direkt ins Praktikum und dann in die Ausbildung gestartet. Ich
0: habe zwei Fragen. Welches Unternehmen war das?
1: Das war damals die Vertico. Okay. Das so ist das Unternehmen.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört.
1: <lacht> ja, äh, hing dann zusammen mit der TV Plus und die TV Plus, die gibt es auch noch.
0: Okay und die zweite Frage war, hast du da genauso arbeiten müssen wie im anderen Praktikum oder haben die verstanden, dass du eine Auszubildende bist?
1: Die haben verstanden, dass ich eine Auszubildende bin, aber ich hatte auch die beste Ausbilderin auf der ganzen Welt.
0: Jetzt will ich mehr hören. <lacht> Wieso ja. das?
1: ja. Meine Ausbilderin hat gesagt, du lernst hier nicht, wie du die Programme benutzt, du lernst hier zu sehen, wie Formen, Farben miteinander wirken, Achsen einzuhalten, ordentliches Arbeiten, also in dem Programm selber klar auch und ja, das allein dieser Satz ist so hängen geblieben und das gebe ich heute sogar auch so weiter. Aha.
0: Das bedeutet, dass du eine Ausbildung hattest, die auf dich eingegangen ist und dir wirklich gezeigt hat, wie es auch alles funktioniert.
1: Genau, es waren auch immer ein paar, also wie jeder Azubi. Ich meine, wir sind da gerade mal 20 gewesen, ne? wir sind da alle jung ja. und drücken uns auch teilweise vor der Arbeit. Da ist es dann manchmal so auch, dass die Ausbilderin auch mal strenger sein musste oder sie dann auch gefragt hat, Sabrina, warum hast du das Logo jetzt dahin geschoben und ich dann gesagt habe, weil es gepasst hat. Und sie dann so, das will ich nie wieder von dir hören. Du machst nichts, weil es passt, sondern weil es Sinn und Verstand hat. Und so hat sich das Ganze dann durchgezogen, drei Jahre lang.
0: Aha.
1: Sie hat unheimlich viele Übungsaufgaben mit uns gemacht. Also ich war nicht die einzige Auszubildende, und hat uns wirklich am Ball gehalten, sei es mit den Übungsaufgaben, mit Kundenaufträgen versorgt, hat die Zwischenprüfung mit uns durchgekaut, die Abschlussprüfung. Also sie hat sich wirklich hingesetzt, die Zeit genommen, wir konnten immer fragen und nerven und sie hat immer war eigentlich immer da.
0: Waren die Sachen, die du gemacht hast, alles nur Übungsaufgaben oder konnte, konnte dein Unternehmen durch dich auch schon Geld generieren?
1: Wir, ja, da wurde mit, also in der Werbeagentur ist es oft so, dass du in Teams arbeitest. Okay. So, du hast halt einen Kunden X und da müssen dann zum Beispiel Bilder freigestellt werden. Das ist eigentlich so die klassische Anfängeraufgabe für jeden Azubi, Bilder freistellen. Mhm. Noch und nöcher in Photoshop bis einem, in Anführungszeichen, die Finger bluten. <lacht> das heißt, wir haben mit den richtigen Grafikern dem praktisch zugearbeitet. Und entsprechend haben wir mit an den realen Kunden und Projekten gearbeitet, inwiefern wir damit Geld generiert haben. Wir haben schließlich unterstützt, ja, aber wie wir da Geld mit generiert haben, kann ich überhaupt nicht einschätzen und nee. sagen. Okay,
0: also ich habe nicht direkte Aufträge, die du erfüllen konntest.
1: So in dem Umfang, vor allem nicht am Anfang, wenn du am Anfang in der nee. Ausbildung bist, sowieso nicht. Irgendwann auch, ja. machst du dann mal einen Flyer oder die firmeneigene Weihnachtskarte, das war immer so ein bisschen, <lacht> durften dann alle Azubis eine Weihnachtskarte für die Firma machen, firmeneigen und die Beste wurde dann genommen, so ein bisschen auch Challenge-mäßig, das war auch immer super spannend. Hast du gewonnen? Hm. Boah, das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht. Das macht dich nicht älter als du bist. Es ist wirklich lange her.
0: Ja gut, du warst 18, als du reingegangen bist. Also ich sage jetzt einfach mal, nein. <lacht> ich hätte jetzt ein selbstbewusstes Ja immer gehört.
1: Selbstbewusstsein ist so eine Sache.
0: Da reden wir später <lacht> drüber, ja. Das heißt, du warst in der Ausbildung. Wie hast du dich eigentlich gefühlt in der Ausbildung mit dem Ausbilder? Oder der Ausbilderin, müssen wir ja dann schon erwähnen. Ist diese Ausbilderin so streng gewesen, hast du ja erzählt, ist das dir damals schon klar gewesen, dass das genau der richtige Weg für dich ist, so mit dir umzugehen oder warst du immer so, ach komm, die soll die Klappe halten, ich habe keinen Bock darauf, dass sie mich schon wieder anmahnt, warum gefällt dir das nicht, ich habe es auch genauso gemacht, wie die gesagt hat, wie war das damals in der Ausbildung, hat dir das gefallen oder war dir bewusst, dass die Frau den richtigen Weg mit dir gegangen ist?
1: Meine Ausbildung ist auf jeden Fall den richtigen Weg mit mir gegangen. Das machst also, du heute?
0: Damals auch schon?
1: Ja, damals auch schon. Ja? Zucker, wie sagt man so, Zuckerbrot und Peitsche. Immer, <lacht> immer schön im Wechsel, keine Frage. Es gab auch wirkliche Tiefpunkte, mhm. wenn man dann nämlich mal fünfmal die Sachen einfach falsch gemacht hat und man es einfach nicht verstehen wollte dann, klar, zweifelt man an sich selber. Und ich habe auch an mir gezweifelt, aber das hat nichts mit meiner Ausbilderin zu tun, sondern eher das, was im Au Äußeren passiert ist, nämlich das, was die Kollegen mit einem machen. Mhm. Wenn die dann auf einmal sagen, so, ja, was du da in deiner Prüfung gemacht hast, das ist ja was ganz anderes wie der andere Azubi und das ist ja viel besser. Und da da kommt man dann ins Zweifel, vor allem, wenn das Selbstbewusstsein nicht so gesund ist. Aber meine Ausbilderin, die hat das, Komplett richtig gemacht. Die hat uns nämlich einfach gefordert. Die hat gesagt, hier du, pass auf, das, wie du das hier gemacht hast, das sind super viele tolle Ideen, aber das sind zu viele. Du hast dich hier vergaloppiert. Mhm. Und da kommen wir wieder, was ja auch wieder in meinem Leben drin ist, fokussier dich, fokussier dich auf das eine Thema. Bei mir jetzt Thema Mediengestaltung und das Gleiche kannst du auch immer wieder auf die, wenn du eine Logoentwicklung machst zum Beispiel, musst du dich auch auf das Thema fokussieren, statt alle Ideen einfließen zu lassen. Das sieht dann teilweise aus wie gewollt und nicht gekonnt.
0: Mhm.
1: Und sowas hat sie sehr, sehr gut rauskitzeln können. Das war tatsächlich ihr Standardspruch am Anfang. Und man hat im Laufe der Lehrjahre gemerkt, so sie muss es immer weniger sagen. Und sie hat auch immer gesagt, hier, ihr kriegt hier eine Basis. Wenn ihr danach herausgeht in euer Leben, dann habt ihr die Basis, um jedes ja, Problem, in Anführungszeichen, lösen zu können.
0: Problem ist eine gute Überleitung. Jetzt erzähl uns mal bitte, was bedeutet, dass du kein Selbstbewusstsein hast? Wo kam das her und was meinst du damit?
1: Das war bei mir irgendwie schon immer so.
0: <lacht> das ist jetzt eine sehr komplexe Antwort, ja, die habe ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet. Das kam jetzt wirklich ganz... Gibt es da nicht einen Hintergrund? oder?
1: Da müssen die... Aus der Kindheit schon heraus. Irgendwie, ja. ich konnte immer gut zeichnen. Ja. Und dann hat die Mitschülerin das Bild hochgehalten. Guck mal, wie toll die Sabrina das gezeichnet hat. Ich dachte so, ja, komm, ist doch nicht so. Und, äh. Und das, das war mir immer schon unangenehm. Ich kann es dir genau gar nicht nee? sagen. Okay. Ich war immer schon ein Vorprescher. Ja, ich hab, war auch immer unangenehm. Also, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich das auch immer laut rausgebrüllt. Mhm. Vielleicht dadurch habe ich immer sehr viel auch einen auf den Deckel gekriegt.
0: kenn ich. <lacht> ne?
1: und, und das kratzt dann halt natürlich an, an manchen Ecken und Kanten. Ne? Und wenn dann vor allem halt andere dann sagen irgendwie so, ja, das ist ja deins, oder wenn es halt eben auch, wie es jetzt am Ende der Ausbildung, wo es um die Abschlussprüfung ging, dann gesagt wurde, ja, deins ist ja nicht so gut wie das andere. Und das hat mich dann schon immer beeinflusst, weil ich mir dann dem ganzen ja doch nicht so sicher war, weil klar, ich hatte jetzt meine aus, also bin fast fertig mit der Ausbildung, keine Frage, aber dann kommt ja wieder die nächste Hürde, die einem auch immer Angst macht, eine nächste Hürde macht einem Angst, kann ich da draußen auf dem Markt bestehen? Und wenn du dann so Stimmen hörst, die sagen, ja, das ist ja jetzt nicht doch so geil, was du da machst, dann zweifelt man. Das Problem ist, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht differenzieren gestalterisch gut. Oder gestalterisch schön, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Die meisten beurteilen nämlich das Schöne, also ihren Geschmack. Aha. Und das ist was ganz anderes wie gestalterisch wirklich fundiert und korrekt. Und das ist das zum Beispiel, wo auch wieder meine Ausbilderin mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, Sabrina, bleib ruhig, deins ist nicht schlecht. Du hast hier das so gemacht, wie du das wolltest. Zielgruppe hast du analysiert und daraufhin hast du das Ganze ja aufgebaut. Es ist alles nach gestalterischen Richtlinien aufgebaut und das, was die anderen bewerten, ist der Geschmack. Wenn du deren Geschmack jetzt erstmal nicht triffst, hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass es das was Schlechtes ist. Die Genugtuung kam dann bei der Notenvergabe Aha. und zwar habe ich mit einer 1 das ganze Projekt
0: Leck mich fett. Ja, das war dann die Genugtuung. Das ist ja mal hart, eine Eins. Ja, also eine... in diesem
1: Prüfstück hatte ich eine Eins, ja.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Der Höhenflug, absoluter. Ich habe mich unbesiegbar gefühlt. Ich war 22, ich weiß es noch, wie es gestern war. Ja. Und ich habe mich gefühlt, mir kann keiner mehr was anhaben. Ich, ich bin unbesiegbar einfach, ja.
0: Was war das, wenn ich fragen darf? im Sommer. Nee, nicht wann, was war das? Also, was musstest du machen?
1: Ach so, ja. Unsere Abschlussprüfung war ein Plakat ja. für, die Leute werden echt lachen, die das kennen, Zisselbrauerei. Es ging um eine Brauparty von einer Brauerei.
0: Okay. Ja,
1: ganz, ganz witzig, witziges Projekt. Also, wir mussten ein Plakat machen. Der Kunde war eine Brauerei und da mussten eben die Produkte abgebildet werden, aber der, das Hauptaugenmerk ging eben um die Zissel Brauerei Party.
0: Gut. Und das war dieses Prüfstück,
1: das besagte und ja, wo es dann eine ganz gute Note drauf gab.
0: So, du bist im Höhenflug. Wie lange hat dieser Höhenflug angehalten? Was hast du mit dem Höhenflug gemacht?
1: Mit diesem Höhenflug habe ich mich beworben bei Arbeitgebern weil ich mir gesagt habe: selbstständig sein ist alles gut und schön. Dafür bin ich jetzt noch nicht bereit. Mhm. Ich muss erstmal noch ein paar Stationen ausprobieren, um auch zu gucken, wie es da draußen so läuft, um mitreden zu können, in Anführungszeichen, um einfach ja, mich auch weiterzuentwickeln.
0: Wo bist du hingeflogen?
1: Ja, ich bin <lacht> relativ weit weggeflogen, also zumindest was die Fahrzeit angeht. Ich war, bin dann in eine Werbetechnikfirma gelandet. Und zwar witzigerweise haben die Mediengestalter gesucht, wollten aber eigentlich einen Werbetechniker haben. Das heißt, Werbetechniker foliert Autos, Mediengestalter gestaltet nur. Die wussten aber nicht, dass, die, dass ihr Ding Werbetechnik heißt. Und dann okay. bin ich per Zufall in eine Werbetechnikfirma gelandet als Mediengestalterin. Und ja, konnte da meine kreativen Ideen mit einbringen und habe gleichzeitig die Werbetechnik gelernt von einer der besten Kolleginnen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
0: Werbetechnik bedeutet also alles, was mit haptischen Werbemitteln zu tun hat.
1: Haptisch, also Werbetechnik, alles, was foliert wird.
0: Ach nur folieren. Das genau. Ist
1: ge Schilder folieren, Autos folieren, Schaufenster folieren.
0: Ich habe mir halt so Kulis ins so vorgestellt, die auch.
1: Das gehört nicht an sich zur Werbetechnik. Okay. Das sind Werbemittel. Die okay. können wiederum Mediengestalter, also es ist ein absolut großes Feld, Kreativ, Werbemittel, aber da, wie gesagt, bin ich bei einer Werbetechnikfirma gelandet und habe die, dieses Handwerk dann gelernt zum Kreativen, was ich ja dann schon beherrscht habe. War das dein Ding oder
0: war das eher so, also, auch, nee, jetzt, das muss ich jetzt auch noch lernen?
1: Das war gigantisch, das war so eine... Tolle Abwechslung. Okay. Mal sitzt du vorm Rechner, machst die Layouts, sei es für Autos oder für Schaufenster und fährst dann raus mit einem kleinen Team, bist handwerklich am Arbeiten, bist das Ganze am Folieren, fährst abends nach Hause, weißt, was du geschafft hast, du merkst es natürlich auch ein bisschen in den Knochen, aber das, das war einfach eine super tolle Kombi und da habe ich tatsächlich den gesagt, okay, das ist mein Ding. Also nicht nur allein die Mediengestaltung, womit ich mich ja sowieso schon immer auch ein bisschen selbstständig, also selbstständig machen wollte, sondern diese Kombi, diese einzigartige Kombi des Gestaltens, des Produzierens und des Schaffens.
0: Du bist 22 zu dem Zeitpunkt? Ja. ja also wahrscheinlich ein bisschen älter, weil du da noch gelernt hast. Wie lange hast du das gemacht?
1: Drei Jahre ungefähr war ich in der Werbetechnikfirma okay. und hatte dann auch noch ein paar mehr Arbeitgeber, weil ich nie so richtig, also mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht, auch die Kombi hat mir immer super viel Spaß gemacht, aber ich war auch immer sehr fordernd meinen Chefs gegenüber, sei es was die monetäre Seite angeht, aber auch die wertschätzende Seite eben angeht Aha. und entsprechend habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich komme jetzt hier einfach nicht weiter, und habe dann nach einem anderen Arbeitgeber gesucht, wo ich mich dann auch wieder auf ja, andere Projekte sozusagen fokussieren konnte. Was man nicht vergessen darf, ich habe direkt nach der Ausbildung mich zur Abendfachschule angemeldet, zur Medientechnikerin. Das heißt, da habe ich dann diese Weiterbildung gemacht in okay. der Abendfachschule, das heißt dreimal die Woche ich glaube Montags, Dienstags, Donnerstags war es, von 6 bis zehn Uhr abends habe ich mich da abends noch in die Schule gesetzt für diese Weiterbildung. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht.
0: Das ist also eine Ausbildung nach der Ausbildung?
1: Die Weiterbildung.
0: Was? Ist, warum machst du das? Warum musst du extra eine Ausbildung machen nochmal?
1: Weil man sich natürlich als Jugendlicher erhofft, dann irgendwann mal mehr Geld zu fordern. <lacht> Was natürlich nicht gerade Traumvorstellung, gerade in dem Bereich, aber war okay. Nein, man, hat, man kriegt auch einfach mehr Fachwissen. Man spezialisiert sich einfach viel, viel besser auf die, die ganzen Sachen. Man kriegt besser mit, wenn jetzt Drucksachen zum Beispiel produziert werden. Wie kann ich das Ganze... Besser kontrollieren, Qualitätsmanagement. Man kriegt auch zumindest in dieser Weiterbildung dann auch einen Einblick. BWL gehört auch dazu, Projektmanagement. Aha. So sagt dann hier rechts, also ja, wie nennt man das? da war halt auch eine Anwältin, die hat dann eben über Urheberrecht und so weiter gesprochen, die ganzen, der ganze rechtliche Background kam noch dahin zu, wie man Konzepte schreibt, also noch besser schreibt als schon vorher. Und <lacht> du hast jetzt meinen Augenrollen gesehen, ne? Ja, das, ist, das wollte ich gerade auch schildern. <lacht> ja.
0: ja, das ist äh, wahrscheinlich sehr komplex und aufwendig gewesen. Jetzt bist du 25, du bist Mediengestalterin und Werbetechnikerin. In der Fortbildung, fertig. Hast dich innerhalb dieser drei Jahre mehrmals in andere Unternehmen bewegt? Oder hast du nur ähm, ein Einmal ich gewechselt. Einmal? Also okay. innerhalb
1: der, der Weiterbildung habe ich einmal das Unternehmen gewechselt.
0: Wie geht der ganze Rattenschwanz weiter? Was hat sich dann entwickelt, dass du irgendwann gesagt hast, Nö, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, lass mich, ich will das selber machen?
1: Der Rattenschwanz ging dann so weiter, ich war nie wirklich zufrieden mit meinen Arbeitgebern. Okay. Mir hat die Wertschätzung gefehlt und das Monetäre war in meinen Augen katastrophal. Vor allem, weil ich in meinen Augen sehr, sehr viel Verantwortung hatte. Ich habe sehr, sehr viel geleistet und das war mir einfach nie genug. Und das habe ich auch laut und offen so gesagt. Das wurde nie wirklich gehört, in Anführungszeichen. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut Leute, dann gehe ich halt einfach. Das hat manchmal eine gewisse Zeit auch gedauert bis man da was Neues gefunden hat. Aber die haben einen natürlich dann auch gehen gelassen. Wäre schöner gewesen, wenn sie ein bisschen mehr um mich gekämpft hätten. Haben sie nicht, also bin ich weitergezogen. Und habe dann einfach über die Jahre, also ich hatte dann noch zwei weitere Arbeitgeber, wo ich relativ kurz war. Und irgendwann habe ich gesagt, so Leute, jetzt habe ich hier die Schnauze voll. Ich habe keine Lust mehr für irgendjemanden, also für einen Chef zu arbeiten. Ich hatte die Faxen wirklich dicke.
0: Das war eigentlich die Frage, ich wollte jetzt, also ohne jetzt zu betreiben, fragen, liegt das an dir, dass du ständig gewechselt hast oder liegt es an den Leuten? Weil wenn jeder, jedes Unternehmen, das du gegangen bist, dich so behandelt hat, fragt man sich ja manchmal schon, ob das dann wirklich einfach nur nichts für dich ist, das zu machen. Ob du vielleicht den Beruf falsch gemacht hast oder ob du dich für, ob die Leute auf den Beruf falsch verstanden haben. Wie hat sich das für dein Verständnis entwickelt?
1: Also zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich gesagt, oder habe ich gesagt, die sind schuld, mhm. definitiv. Heute sage ich, nee, es war einfach, mein Anspruch ist einfach viel zu hoch und die konnten meinem Anspruch einfach nie gerecht werden.
0: Ist mir da, wo wir hingehen wollten. Genau, das wollte ich hören.
1: <lacht> Deswegen habe ich das auch so gesagt. <lacht> ja, es
0: ist äh, tatsächlich so, dein Anspruch war höher als das, was die vermitteln wollten und die wollten einfach nicht mehr zahlen und haben deinen Beruf anders verstanden als du.
1: Genau und deswegen habe ich dann gesagt, irgendwann habe ich wirklich die Reißleine gezogen und gesagt, so jetzt machst du dein eigenes Ding. Der ganz große Schritt habe ich mich auf einmal nicht getraut. Also ich habe dann tatsächlich erstmal halb-halb gearbeitet, also 50 Prozent angestellt und 50 Prozent der Selbstständigkeit in Anführungszeichen, mhm. weil man dann ja noch mal so ein paar andere Vorteile hat, was die Sozialabgaben angeht. Das habe ich aber auch immer so kommuniziert mit meinem damaligen Arbeitgeber. Das war auch vollkommen in Ordnung, war eine super Möglichkeit, auch eine Sicherheit. Und danach habe ich aber dann nach einem Jahr habe ich dann da gesagt, okay, das hier kann so nicht weitergeführt werden. Ich werde tatsächlich so auch krank. Wenn ich so weitermache, auch bei diesem Arbeitgeber, das war am Ende dann leider nicht mehr so schön und bin dann, habe halt gesagt, gut, jetzt komme, was wolle, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es eh nie und habe dann gesagt, ich melde jetzt mein Gewerbe als Vollzeitgewerbe an, vorher war es noch ein Kleingewerbe und bin dann zur Agentur für Arbeit, die wollen einen ja dann immer schön ein versicherungspflichtiges Verhältnis stecken, aber da habe ich auch eine super Sachbearbeiterin gehabt, die gesagt hat, Frau Schmidt, ich sehe, Sie wollen, Sie können, Sie kriegen von mir alles, alle Unterstützung, weil... Ich konnte nämlich dann tatsächlich noch Gründerzuschuss beantragen. Genau, die gibt nämlich auch. Ja. Das wusste ich aber gar nicht, weil ich dachte, ich bin ja schon gegründet als Kleinunternehmen ja. und deswegen würde dieser Gründerzuschuss mir gar nicht zustehen, dachte ich. Und die hat gesagt, nee, nee, sie, das hier ist jetzt praktisch ein neuer Start und ähm, ein Neustart und da sorge ich dafür, dass sie den kriegen und das hat auch super, also das hat reibungslos geklappt. Und das war dann auch, auch wieder so ein kleiner Engel, der so in dieser Dunkelheit bei mir war und einfach bei dieser nächsten Hürde, die mir auch wieder Angst gemacht hat, geholfen hat.
0: Verständlich, dass es dir Angst macht, weil das ist, 2017 sind wir jetzt, habe ich recht? Das war vor vier Jahren? Ja, ja. genau. Hast du dann äh, entschieden, Arbeitgeber sind nichts mehr für mich? Ich will diese ganze Schose allein rocken.
1: Ich habe gesagt, ich, ich wechsle jetzt mal die Seiten. Genau. <lacht> Vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Von der hellen auf die dunkle Seite der Macht. <lacht> ja, mal gucken, <lacht> wohin ich mich entwickle. Ne?
0: Hast du dich entschieden, dein eigenes Ding zu machen und hattest dann auch Glück gehabt, dass im Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit, früher Arbeitsamt, jemand saß, der tatsächlich dir auch geholfen hat, diesen Schritt zu gehen?
1: Ganz recht. Die Ach. war klasse.
0: Was ist dann passiert? Man ist auf einmal selbstständig, man ist auf einmal für sich selbst verantwortlich. Wie kriegt man Kunden? Wie bekommt man dann, hast du ein Büro gekauft? Was hast du gemacht?
1: Das Schöne war ja, weil ich ja vorher schon das Kleingewerbe hatte über Jahre, kon konnte ich das ja schon ein bisschen aufbauen und ja. mich jetzt voll und ganz auf das fokussieren, was ich ja schon immer machen wollte, Mediengestaltung und Werbetechnik. Das heißt, so ganz kalt war ja der Sprung gar nicht. Ich hatte vorher schon mal eine kleine Wohnung angemietet. Die hatte ich vorher schon. Das heißt, da hat sich auch nicht viel geändert. Nur eben die Zeit hat sich einfach geändert. Und dass ich jetzt eben schauen muss, dass ich ja meine volle Zeit auch voll da rein investiere. Und deswegen habe ich es dann so genutzt, was ja auch dann die Umsätze dafür gesprochen haben, dass ich aus der kleinen Wohnung, die unter dem Dach war und so Folienrollen sind ganz schön schwer, die drei Treppen hochzuschleifen, <lacht> habe ich dann gesagt, okay, ich schaue mich nach einer Halle um. Weil wenn man Autos zum Beispiel foliert, braucht man in der Regel einen Platz, wo man das machen kann. Den ja. hatte ich nicht. Ja. Ich hatte nur eine Doppelgarage, unbeheizt, war schwer unprofessionell in meinen jetzigen Augen, damals Leben in der Lage, hat auch alles immer gut geklappt, aber ich habe halt gesagt, okay, im Winter friere ich dann doch ganz ordentlich und das möchte <lacht> ich nicht. Und habe dann mich um Hallen gekümmert, mir ein paar Sachen angeschaut und habe dann 2018 im April, bin ich dann in eine 300 Quadratmeter Halle gezogen mit meinen ganzen Folienplotter, das einen Rechner, den ich halt hatte Blech 300
0: gestern. Quadratmeter. Wie viel Zeug kann man denn da reinstellen, dass das heißt 300 Quadratmeter? Wahnsinn.
1: Also gefüllt habe ich die Halle erstmal nicht, höchstens ja. dann mit Autos <lacht> und jeder Kunde, der dann tatsächlich reingekommen ist und sich umge wie das machen sie jetzt hier alleine? Ich dachte so, ja, ich habe halt noch Potenzial nach oben. Also ich ja, habe es tatsächlich, ja. tatsächlich so gemacht, ne, dass ich wirklich groß gedacht habe. Oh, ne? ja. Das ist ja dann so auch das erste, wie Unternehmer anfangen.
0: Was kosten 300 Quadratmeter als Halle?
1: Ja, das ist schon ein bisschen was.
0: Okay, und das ging aber?
1: Das ging. Okay. Ich habe gesagt, wow. das investiere ich, das investiere ich ja auch in mich, in mein Unternehmen und so kann ich mich breiter aufstellen, wenn ich Mitarbeiter, die ich haben möchte, ähm, dann kann ich denen auch hier jetzt einen super Arbeitsplatz bieten. Im April bin ich dann in die Halle gezogen, mein Vermieter, ähm, mit dem habe ich auch immer sehr, sehr offen gesprochen, der wollte erstmal drei Jahresverträge, ich habe gesagt, das macht hier keinen Sinn, wenn die ganze Schose hier nicht läuft… Ähm, wollen Sie mich loswerden und ich Sie auch, also machen wir hier bitte ein Jahr draus. Das hat er auch mit mir gemacht, wo ich ihm auch sehr dankbar bin. Natürlich hat er dann nicht schlecht gestaunt, als ich ihm dann ungefähr im August gesagt habe, <lacht> dass ich dann auf einmal schwanger bin. <lacht> also praktisch gerade eingezogen und ja. der hat dann erstmal geguckt, so ähm, und da war ich auch noch alleine. Ne? Ich hatte keine Mitarbeiter, kein Niemand. Das war dann sehr, sehr aufregend. Außer dein Mann. Ja, aber der hat nicht der arbeitet ja nicht im Unternehmen. Der nee. arbeitet im Background.
0: Im Backoffice. Ja, genau. <lacht> ja. Was ist passiert? Was hast du, wie konntest du denn als Schwangere trotzdem verlieren? Oder hast du als Schwangere trotzdem verliert?
1: Ich habe ganz normal weitergearbeitet, in ja. dem Tempo, wie ich es konnte. Das hat alles wunderbar funktioniert. Muss man auch tatsächlich auf Holz klopfen, das hätte ja auch anders sein können. Aha. Ich bin, wie gesagt, auf Leitern gestiegen, ich habe alles produziert, ich habe alles getragen. Das ging vom ersten bis zum letzten Tag. Freitags habe ich noch alles ausgeliefert, dann im März Folgejahr und sonntags kam dann unsere Maus auf die Welt. Also das heißt, die hat sich auch noch schön an die Kundentermine gehalten.
0: <lacht> Fängst an, über dein Kind zu reden und dein Lächeln wird riesengroß. Ja,
1: klar, Sonnenschein. Ne? Also ich meine, <lacht> ja, wie immer ungeplant, das ganze Kinder kommen ja immer dann, wenn sie relativ ungeplant sind. Ja. Aber ja, man wusste ja schon, was man da tut.
0: Hat die Kleine auch schon was verlieren dürfen? Ja, ja,
1: ja sie, sie, spielt sehr, sehr gerne ähm, mit der Folie. Vor allem schmeißt sie die Folien. Also das sind halt Rollen, die sehr neb, sehr eng nebeneinander stehen. Aha. Und mit denen spielt sie sehr gerne Domino. Das heißt, wenn eine Rolle <lacht> fällt, fallen alle anderen auch. Das ist dann. Aber sie hat sehr viel Platz, um Bobbycar in der Halle zu fahren.
0: Ja, die Frage ist jetzt, was ist mit der Halle passiert? Sind dann, ist da nur diese eine Plotter drin geblieben oder wie hat sich das alles entwickelt?
1: Von Zeit zu Zeit ähm, kam es, wie es kam. Kommen musste. Ähm, mittlerweile zwei Plotter, ein großer Digitaldrucker. Also, ich war noch schwanger. Im Januar 2019 kam mein großer Digitaldrucker, damit ja, vielleicht ich. Vielleicht
0: sollten wir mal klären, was ein Plotter ist.
1: Ah. <lacht> ja, das sind Sachen, die sind für mich sehr selbstverständlich. Ja. Also, der Plotter, der schneidet die Folien. Ah, okay. Manche sagen auch zu einem großen Drucker, das ist ein Plotter. Aber in unserem Fall ist der Plotter tatsächlich. Ähm, das Gerät, was die Folien zuschneidet. Okay. Und der Digitaldrucker, der druckt. Ein großformatiger Drucker.
0: Auch Folien oder bedruckt der die Folien dann? Oder? Der
1: bedruckt die Folien okay. oder auch Papier. Je nachdem, was ich da einspanne.
0: Also wird das erst gedruckt und dann in den Plotter gemacht, damit es ausgeschnitten wird?
1: Vollkommen richtig. Kannst direkt bei uns anfangen. <lacht> Thema verstanden.
0: Meine Bewerbung ist bei dir. <lacht> ja, sehr schön. Gut. Ja. Plotter, der zweite kam dann Kam dann auch mit dem zweiten Glotter der zweite Mitarbeiter oder wie hat sich das entwickelt?
1: Die Mitarbeitersuche hat sich auch immer irgendwie sehr in meinen Augen so, so schicksalhaft Gestaltet würde ich es jetzt sagen. Ich habe meine ehemalige Kollegin, die ein Jahr vor mir Mutter geworden mhm. So, dann bin ich Mama geworden und ich habe sie dann bearbeitet. Boah, hast du nicht mal Lust? Ich brauche so dringend Hilfe und ich brauche halt jemanden, dem ich auch vertrauen kann und zwar blind vertrauen mhm. kann. Weil, wenn man alleine in der Firma ist, ist es natürlich etwas schwierig, Mitarbeiter zu finden, den du dann direkt eben vertraust. Und sie kannte ich und sie war, sie ist nicht arbeiten gegangen. Und die habe ich dann zwei, dreimal ein bisschen energischer gefragt, beziehungsweise irgendwann gesagt, ja, du willst ja nicht bei mir arbeiten. Die so Irgendwann so, ja, ich habe da mal mit meinem Mann gesprochen. Ich da so, echt jetzt? Okay. Und sie so, ja. Ich da so, was sagt der denn? Der hat gesagt, das kriegen wir hin. Ich da so, ja, cool, dann fängst du jetzt ab. Wann? Ersten, achten oder so war das. Ja. Vor zweieinhalb Jahren dann ungefähr. Ich fange bei dir an, ich dachte so, nicht dein Ernst, wie cool ist das denn? Und klar, dann erstmal auf Minijob-Basis, aber das war mir vollkommen egal, weil ich wusste, ich habe da eine Person, der ich blind vertrauen kann, der ich alles zeigen kann und die halt auch Bock darauf hat, mhm. diesen Weg auch mit mir zu gehen, weil da wusste ich einfach, okay, das passt zwischen uns, weil wenn ich Menschen in meinem Unternehmen habe, dann müssen die natürlich auch zu mir und zu meiner Vision, die ich habe, passen. Und das war dann sozusagen ja der, der Startschuss, dass ich nicht mehr ganz so alleine war.
0: Und hattest du mehr Zeit für dein kleines Sonnenscheinchen?
1: Naja, wie das dann so ist. Ne? Ja. ne? Mehr Zeit. Und, ähm, man kriegt es einfach irgendwie hin. Also ich bin ganz normal relativ schnell wieder arbeiten gegangen, nachdem meine Maus auf der Welt war. Mhm. Was nicht immer schön ist, also da blutet das Mamaherz schon ganz ordentlich. Aber ich, ich hatte, also für mich war es klar, ich möchte Familie, ich möchte aber auch selbstständig sein und Unternehmer sein und, das, und irgendwie muss es vereinbar sein und wo ein Wille, da ein Weg. Aha. das haben wir dann eben entsprechend, auch natürlich mit Unterstützung, ne? mein Mann, die, die Omas, die Opas, die helfen natürlich alle mit und natürlich auch meine Kolleginnen, also ich nenne es auch bewusst Kolleginnen und nicht Mitarbeiter. Ja. Deswegen, also mehr Zeit eigentlich nicht.
0: Wenn wir jetzt darauf hinausgehen wollen, wie die Entwicklung weitergeht. Du hast ja eingehend erwähnt oder im Vorgespräch erwähnt, dass es bei zu zweit ja nicht geblieben ist. Was ist denn noch passiert?
1: Auch wieder Schicksal. Sich, bei mir hat sich eine Praktikantin beworben für ein Dreimonatspraktikum.
0: Okay, also wie ähm, du damals auch bei anderen Unternehmern.
1: So ungefähr, aber drei Monate ist natürlich auch schon ein ausgedehnteres Praktikum. Sind. Ist das ein
0: Qualifizierungspraktikum gewesen?
1: Ja, sie, machten, sie machte zu dem Zeitpunkt eine schulische Ausbildung zur mhm. Mediengestalterin und dann müssen die zwei Praktikas machen, drei Monate, um eben auch die, ja, das, die unternehmerische Seite, also die praktische Seite mitzubekommen. Ja. Ich weiß da nicht, ob sich… Qualifikation. Das ist das, ein qualifizierendes okay, Praktikum. Weißt ja. du da mehr als ich. Du hast ja. quasi
0: genau beschrieben, was ein, ein qualifizierendes okay. Praktikum bedeutet, ja. ja.
1: Also ja, es war ein <lacht>
0: qualifiziertes
1: Praktikum. Ja. Und die war auch super. Ja. Und zwar ein paar, paar Problemchen, aber von dem, was sie kann, von der kreativen Seite, von dem auch, also bei mir ist ja wirklich so, es muss ein Mediengestalter genauso auch die Werbetechnik, also folieren von Autos, mitmachen. Und die war von Anfang an Feuer und Flamme und hat gesagt, boah, hätte ich gewusst, dass es so einen Ausbildungsberuf gibt, nämlich Werbetechnik oder Schilder- und Lichtreklamenhersteller, dann hätte sie eher das genommen als Mediengestaltung. Mhm. Aber gut, war ja dann so und sie war auch unheimlich froh, dieses Praktikum, diese Chance. Also sie sagte immer, Sabrina, ich bin so froh, dass du diese Chance mir gegeben hast, so ein Unternehmen dann auch mal kennenzulernen und auch das, was dort gemacht wird. Drei Monate Praktikum, wie gesagt, da waren ein paar Hürden, ich habe aber gesagt, pass auf, krieg deine Hürden in den Griff. Ich würde dich sofort nehmen nach deiner Ausbildung, wenn mhm. du diese Hürden in den Griff kriegst, weil was dein Fachliches und deine Kompetenzen angeht, daran liegt es nicht und wir haben uns nicht aus den Augen verloren. Ich bin auch von ihr zu ihrer Abschlussfeier eingeladen worden, wo sie dann auch super stolz ihre Urkunde als Mediengestalterin überreicht bekommen hat. Und wir haben auch lange dann gesprochen. Das müsste so letztes Jahr Januar gewesen sein ungefähr, wo sie dann ihre Ausbildung sozusagen beendet hat. und Wo ich dann auch gesagt habe, hier... Du kannst gerne jetzt noch mal ein Praktikum bei mir machen, um zu gucken, hast du deine Hürden denn im Griff? Dann kam leider Corona. Das hat uns allen wirklich… Stimmt, da war was. Ja. Genau, deswegen habe ich jetzt noch mal diesen Januar, Februar noch mal mit… Da, da hat sich das vielleicht schon so angebahnt, aber es war noch nicht so ganz klar, welche blöde Zeit dann da tatsächlich kommt. Und deswegen, ja wäre Corona nicht gekommen, hätte ich sie auch sofort mit eingestellt, aber das ging dann erstmal nicht und dann haben wir beide erstmal gesagt, okay, wir verlieren uns nicht aus den Augen, weil sie auch immer gesagt hat, Sabrina, ich möchte bei dir arbeiten. Mhm. Und ich da so, mega cool, wir gucken, dass wir das irgendwie machbar machen. Und dann hat sie letztes Jahr hat sie dann bei mir angefangen.
0: Also hast sie dann doch eingestellt?
1: Genau. Und seitdem sind wir zu dritt, schon länger her. Boah, ich weiß.
0: Sind das Angestellte oder sind das Mitteilhaber jetzt?
1: Das sind Angestellte. Angestellte. Also vom Papier her sind es Angestellte. Okay. Okay. Aber was den, den Kopf angeht und meine Vision, gehen die diesen Weg mit mir. Okay. Definitiv. Also da das teilen die, die gestalten das Unternehmen mit, auch das das Erscheinungsbild, sage ich jetzt mal, auch die Qualität, die dahinter steckt, das, das tragen die komplett mit. Und das habe ich aber auch von Anfang an kommuniziert. So, das ist meins und so hätte ich das gerne. Und entweder passt ihr jetzt dazu und ihr nehmt das auch so an oder aber es passt halt einfach nicht, was auch vollkommen in Ordnung wäre. Aber die zwei, die haben gesagt, ey Sabrina, wir wollen gar nichts anderes, dass wir gehen wir gehen diese Vision, diesen Traum, den du da hast, gehen wir mit dir.
0: Ich habe ja schon einige Podcasts gemacht und da sind äh, zwei, drei Leute gewesen, die haben mit mir das Prinzip des New Work durchgegangen. Und ohne dass du es weißt, bist du tatsächlich ein Verfechter der New Work Theorie, die besagt, dass du innerhalb des Unternehmens gleichgestellt bist mit deinen Angestellten und dass die genauso wie du äh, in ihren Bereichen das Unternehmen weiterbringen und gestalten, weil sie die gleiche Vision, und die gleiche Idee haben, die ihr zusammen verfolgt. Und das ist im Grunde das, was du die ganze Zeit vermittelst.
1: Ja, siehst du mal. Das ist doch schön, <lacht> oder? Das ist Wahnsinn. Ich Klar, mach, ich irgendwie. liebe
0: diese Theorie, weil dann gefällt es auch jedem, um im Unternehmen zu arbeiten, das weiterzubringen, zu gestalten und somit Umsatz zu generieren und natürlich bei Spaß zu haben. Ne?
1: Genau, das, das ist es.
0: Das ist nämlich genau das Wichtigste der ganzen ja. Sache. Und ohne, dass du es das weißt, hast du tatsächlich eine der modernsten äh, Unternehmensführungen, die gerade existieren.
1: Obwohl wir noch so klein sind. Genau. Ja. Wenn du das so
0: weiterführst, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch ein riesengroßes Ding wird.
1: Riesengroß will ich gar nicht werden.
0: Nee, ich okay.
1: Hab, ich habe da eine andere Vision, nämlich dann tatsächlich noch ein Azubi mehr noch reinzuholen, das ja. wäre schön und noch einen festen Werbetechniker. Dann sind wir fünf Leute insgesamt. Okay. Das reicht mir erstmal. Wo dann die Reise hingeht, das sind für mich auch schon sehr große Ziele, schauen wir dann mal weiter, weil ich möchte eher was die Qualität und dieses Gespür, welche Arbeit wir leisten, das möchte ich eher nach außen tragen. Und das geht mit fünf Leuten, glaube ich, ein bisschen besser, mit mehr Personality auch dabei, als mit 100 Leuten.
0: Wenn du das so gestaltest, wie du es jetzt gerade gestaltest, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall sehr erfolgreich wird.
1: Dankeschön. Das <lacht> freut mich unheimlich, das so zu hören.
0: Ist also zumindest mal meine Einschätzung. Wir sind jetzt gerade das tatsächlich heißt schon am Ende unseres Podcasts und am Ende des Podcasts gebe ich immer meinem Gast die Möglichkeit, noch etwas mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Zuhörern noch einen sagen so wir, letzten Spruch, einen letzten Glückskeks-Spruch oder eine Idee, eine Lebensführungstool mit auf den Weg geben, bevor wir diesen Podcast beenden?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar wäre es, vergaloppieren tun wir uns alle mal, aber wenn wir uns darauf fokussieren, was uns wirklich Spaß macht, machen wir auch das, was wir richtig gut können und das kann nur zum Erfolg werden.
0: Gründe, Grunde kennen die Kernaussage des ganzen Podcasts. Sehr schön. Dann hast du es alles nochmal genau auf den Punkt gebracht. Das waren sehr schöne Worte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
1: Sehr gerne. Vielen <lacht> Dank für die Einladung.
0: Und ich habe schon im Kopf, dass wir vielleicht zusammen auch mal ein Projekt machen können, das mir schon seit 20 Jahren im Kopf rumschwirrt. Oh, da
1: bin ich jetzt gespannt.
0: Gut, das werden wir gleich lernen. <lacht> <lacht> Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Den wünsche ich dir auch.